0: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。延续上周内容啊，我们继续讨论一下哈，目前中国二零一九年一开始啊就面临的经济衰退的困局。大家知道，二零一九年一开始呢，在各个方面，中国的经济都不断的传出警讯。这些包括像制造业的衰退啊，像企业家的经济信息指数普遍下降，包括失业率大幅度的提升。现在政府也想出办法说让农民工回乡创业，实际上呢也是说明在城里找不到工作了。另外呢 ，GDP 下滑严重啊，那有经济学家估算说甚至都可能已经是负数了。所有这一切固然与中美贸易战有关啊，但是我觉得真正的原因。恐怕还不是外部的，而是内部的，是体制性的原因。至于美国对中国所进行的贸易打击，应该说呢，只是雪上加霜而已，并不是本质的问题。毫无疑问，中国经济啊，就自己的发展规律而言，已经而且应当进入了一个衰退期了。这个不是重点，重点是说，面对这样的经济衰退啊，那么执政的中共以及。习近平要怎么样去应付这些挑战？啊，中国能不能度过这一波经济寒冬？我想这些呢，不仅关系到中国未来几年的总体的发展状况，也关系到习近平本人，就是他念兹在兹那个第三期任期啊，第三任能不能顺利的得到党内的认可？所以，他也关系到中共内部权力机制的演变，甚至是权力斗争。这当然也是一个政治问题。那么到目前为止，我们看到习近平采取的措施啊，坦率讲可以说是了无新意啊，完全回到老路上。习近平最爱讲的一句话就是“我们不走老路，也不走邪路”，可实际上他本人走的就是一条老路，这条路就是原来的国务院总理温家宝当年曾经实行的那种四万亿救市计划的路。给大家重温一下。还记得吗？那是2008年，大概十年前的时候， 2 0 0 8年9月15号，负债达 6,130 亿美元的雷曼兄弟公司、啊、宣布申请破产保护，导致了全球金融危机从华尔街开始引发的全球危机爆发。那么，当然也影响到中国啊！中国面对这个状况，也有点惶惶不可终日，怎么办呢？ 11月9号， 2,008 年的11月9号，当时中国国务院召开常务会议，在总理温家宝的主持下宣布说，中国将在未来两年投资四万亿计划，包括大规模的增加政府支出、扩大内需、推出以财政支出带动社会投资等等措施。我们知道，通常呢，面对一个大规模的经济危机啊，扩大货币投放量。本来也是常见的一个政策，这是凯恩斯主义的一个核心主张。那么，美国等西方国家在面临经济危机的时候，也都采用过同样的办法。但是，作为社会主义国家的中国，在财政扩张这一点上，它有着自己的特色。那就是说，它不像资本主义国家那样哈、啊，扩大的投资由市场来做主导，而在中国呢，四万亿投资的大部分都被大型国有企业和地方政府获得了。投资的方向主要是铁路、公路和各项基础设施建设，那我们称之为“铁公鸡”。当年呢，温家宝推出这个四万亿“铁公鸡”救市计划，那个时候就引起很大争议，一直到今天还在争议之中。非常感言的中国经济学家、中欧工商学院的教授徐小年就曾经指出，他说：“本来啊，中国的经济结构就已经严重失衡了。”你如果把这四万亿啊再放到制造业中去，会使得中国的经济结构更加扭曲。他认为说，接着拉动内需的声势，各级政府走上前台，成为经济舞台上的主角。那么，政府的有形之手代替了市场的无形之手，所谓发挥市场配置资源的基础性作用这句话，根本就沦为了一句空话了。徐小年这个意思就是说，本来中国经济结构应该转型的。啊，由这种投资拉动型转变成内需支撑性，但是四万亿投资下去，这个转型根本就无法完成了。所以事实证明啊，温家宝的那条路就是四万亿救市计划，其实就有点像饮鸩止渴。它当然短期内啊，固然使得中国确实经济保住了稳定增长的速度，但是呢，也埋下了很多的隐患，包括银行坏账啊、地方政府债务平台庞大的这种金融隐患。都是从温家宝那条老路上留下来的，所以当初温家宝的做法，一直到今天还是饱受诟病啊。可是，习近平执政也并不吸取教训，面对新一波的经济危机啊，显然习近平这个初中生是束手无策，所以他才只得再次走老路，祭出了向市场大量释放货币的老办法，而货币的流向呢，依旧是地方政府和基本建设。你比如说，国家发改委二零一九年第一周啊，就先后批准了江苏省沿江城市城际铁路建设规划和武汉市城市轨道交通第四期建设规划。仅仅这两项交由地方政府完成的基建项目的资金就高达三千七百八十六亿人民币。那么，从规模到政策走向，这都跟十年前温家宝的那些政策如出一辙。它说明什么呀、啊？说明现在的中共啊，在挽救经济方面，其实真的哈已经是黔驴技穷，已经处于这样的一个窘境了，找不到什么更新的方法。因为他又不愿意从所有制的这个角度出发去解决经济问题，不愿意触碰意识形态上可能会造成障碍的一些问题，那当然就只能采取这种老路。我们也不难想象，这样的向内大撒币的政策。你纵使能够再一次拉抬中国经济的增速，但是同样的也会像上一次那样，再一次埋下更多的隐患。其实，中国经济啊，最大的问题就是政府在资源配置中起的作用有点太大。了，当局把地方政府啊当成促进经济发展的主角，而不是让企业成为主角，这并没有真正的让市场发挥它应该有的主要的作用。我们知道美国和欧盟啊，到今天咬死也不承认中国已经是个市场经济国家，不承认中国的市场经济国家地位，根本原因就在于此。而现在呢，习近平政府再次大规模的启动啊，地方政府的基本建设项目，这无疑是就像徐小年教授讲的，进一步扭曲中国的经济结构。不过话说回来，你要让中共真的走一条新路，哈，就是真正的市场经济的路，我看也非常的难。为什么？因为那个实际上是个政治问题，它涉及到统治集团的利益问题，涉及到分配问题。如果没有政治改革做配合，恐怕没办法做到。而我们都知道，政治改革就是中共绝对不愿意去触碰的问题。这就是为什么都过了十年了，习近平最后走来走去，还是走回了当年温家宝四万亿救市的老路上去的一个根本的原因所在。归根结底是社会主义跟市场经济之间的这种本质上的相互冲突，使得中共面对经济危机无计可施。好，各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。那么，延续上周内容啊，我们继续介绍原国务院政策研究室主任王梦奎的回忆文章。回忆的是十四届三中全会，中共的十四届三中全会上制定的一个关于社会主义市场经济体制的决定的大概的过程。那么，王梦奎的文章中说到啊，他说经过两天半时间的讨论，起草小组初步确定了文件的框架和写法。一共呢分十个大的部分，每个部分写若干条。这个大的框架后来一直没有改变过。至于每个部分写多少条，以及每条的具体内容，是在起草过程中逐步形成的。采取这样的构架和写法，是考虑到社会主义市场经济体制是个复杂的系统，文件涉及面很广，头绪纷繁。这样做便于剪除枝蔓，勾画出一个比较清晰的轮廓。也有利于避免起承转合所难以避免的虚化，突出每条的干货。此前和此后的一些中央全会决议都采用过这样的表达形式。那么起草工作的程序呢，是按照大的框架设计的，分成几个小组来分工负责，每个部分写哪几条，以及每一条的具体内容。先由各小组根据全体会议讨论的意向提出初稿，王梦奎和。陆白甫、李建格是综合组，负责第一部分和最后一部分。各个小组写出初稿以后，由王维成主持进行初步综合并统稿，然后提交起草组全体会议讨论修改。参加综合和统稿的，除了综合组的王梦奎和陆白甫、李建格以外，还有桂世庸、刘国光和王世元。全体会议的讨论修改都是温家宝主持的。这个起草工作的进度要求是按照中共十四届三中全会召开的时间倒着推来确定的。六月十号以前分组写出详细提纲，十一号到十二号对提纲进行综合，十四到十五号讨论提纲，一直到下发征求意见，每一步都有明确的时间要求，都是非常紧迫的。经过半个多月的工作，拟定了决定的提纲，报请中央财经领导小组审议。王梦奎根据起草组安排，起草了关于提纲的说明。6月26号这一天啊，江泽民主持中央财经领导小组会议，讨论决定提纲。王威成和本文的作者王梦奎来列席。那么，王梦奎呢，做了关于提纲的说明，他宣读提纲。整个提纲分十个部分，共五十条，九千字。关于决定提纲的说明，兼具汇报和请示的性质。关于文件的实现，其草组提出，按照十四大确定的改革目标，要着重解决在二十世纪末初步建成社会主义市场经济体制的问题。虽然也需要有长远的考虑，但着重点是初步建立新体制，时间是二十世纪最后的七年，这一点呢得到认可。为了文件起草过程少走弯路，避免大的反复，起草组希望中央财经领导小组讨论决定文章大的框架，写这么十个部分行不行？这十个部分所列的基本观点行不行？这两个问题得到肯定的答复。关于提纲的说明中还提出，起草组在提纲讨论过程中遇到不少理论、体制和政策的问题，多数是文件难以回避的，需要继续深入研究。也希望呢能够听听领导同志的意见，比如说，第一，国有企业或国有资产的产权关系可不可以划分为企业的法人所有权和国家的中介所有权？国有企业或国有资产可不可以实行分级所有？例如，属于中央的和属于省市的。第二个问题是，国企实行股份制是改革方向，那么要不要规定一个实施的步骤？要不要明确的规定？承包制改为利水分流以及改革的时间表。第三个就是企业改组为公司制，设立股东会、董事会、监事会，实行经理负责制以后，企业党委和职工代表大会、工会的地位和作用如何制定？第四个就是发展资本市场和劳动力市场，必然得出劳动力是商品的结论，可不可以这样提？第五个就是财政体制改革要不要明确规定？财政包干制改为分税制，并且递出明确的时间表呢。第六个就是金融体制改革要不要明确规定，人民银行的分支机构按照经济区设置，取消省级省以下人行设置，并且把专业银行改为商业银行，并提出实施步骤。第七，就是如何按照社会主义市场经济的要求构建新的宏观调控体系，计划、财政、金融这几个宏观调控手段。和综合经济部门关系要如何去规定？国家纪委的职能要怎样具体的规定？第八个就是中央和地方的经济管理权限如何具体的界定？第九个是根据形成平等的市场经济的需要，可不可以提改变按所有制性质制定经济政策和法律法规的状况，对于多种所有制经济一视同仁？那么，这要求取消按经济成分确定的各种优惠政策，现在是不是能够做得到？第十就是对于多种经济成分和市场竞争中产生的收入分配悬殊和亿万富翁的问题，如何加以解决？单靠税收能不能解决这个问题？第十一就是要不要专写一条政治体制改革？那么这些问题，当时是一些例子。实际上，在决定提纲讨论中涉及的问题，肯定远远不止这些。那么，这里刚才举的这些例子呢，有些起草组已经有倾向性意见，有些是起草组觉得还把握不够，都希望听汇报的领导同志给予指示。那么，中央财经领导小组会原则上同意决定的提纲，对于起草组提出的问题，有些给予了肯定性答复，更多的是要继续研究而后定。在文件起草早期召开的这次中央财经领导小组会议，其实在整个的文件制定过程中非常重要。提纲获得认可，文件的基本面貌大体就可以定下来了。以后虽然有不断的补充和修改，但基本思路和大的框架没有变过，这使得文件的起草省了不少力。于是啊，从六月下旬开始，起草组又用了两个多月时间，根据提纲写出了决定的初稿。并且反复进行讨论、修改，先后完成了第一稿、第二稿和第三稿。于九月九日将第三稿提交中央政治局常委会审议。根据中央政治局常委会讨论的意见，修改后提交九月二十号中央政治局会议审议。再根据中央政治局讨论意见又做了修改，形成征求意见稿。九月底下发全国各省、自治区、直辖市以及中央和国务院各部门、军队各大单位征求意见。十四届中央委员和候补委员、中央党政军各部门负责人、各省自治区直辖市和各大军区的党委负责人，都参加了对决定征求意见稿的讨论，并向中央写出报告。总共呢，收到138份报告和修改意见，包括30个省自治区直辖市、9 2个部门和16个所谓的老同志的报告。这些报告和修改意见都转到了文件起草组，大家认真阅读和研究。各方面对决定征求意见稿也给予充分肯定，也以很认真的、负责的态度对稿子大到框架结构、内容表述，小到遣词造句和标点符号，总共提出了一千零五十条修改意见。整个的这个文件起草过程可以说是经过层层的这样的一点点去逐渐成熟的。由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一部分。大地上有一块红布，蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看见了什么？我说我看见了幸福，这个感觉只让我舒服。它让我忘掉我每。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍。台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望呢这些经验以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么延续上周内容啊，我们要继续介绍台湾国立中正大学成人及继续教育系的教授胡梦晶的一篇文章，他是要从全球化的观点来看台湾社区大学培育现代公民的发展方向。那么，胡老师在他的文章中提到，他说：“所谓的全球化，是指地球上所有的国家、社会和民族，在一个全球量尺下，日渐趋于整合的这样的一个历史进程。全球化的整合，往往透过贸易以及习惯、价值、知识和信念的交换，或者战争的冲突而产生。”全球化发生的速度越来越快，而时空的障碍呢，则随之越来越减少。社区大学是一个非常重要的社区成人学习机构。根据美国成人教育学者 Murm、um、等人的看法，成人教育正面临五项全球化的议题，值得社区大学去参考。那么，哪五项呢？第一项就是市场经济的冲击。在全球化的经济层面中，市场经济并不是一种公平的制度，因为它比较有利于掌握资源或者掌握权力那一方。由于市场经济的冲击，往往使得贫者愈贫，富者愈富。那么，就市场经济而言，文化就成为一种生产、交换文化财和盈利服务的工业；教育呢，也成为一种生产、交换教育财和盈利服务的工业。全球化的整合过程中，市场经济就像两面刃一样，一方面它带来了正面的结果，另一方面造成负面的冲击。举例来说，在文化的整合，虽然减少了人们之间的文化障碍，但是也可能因为同质性的增加而导致了对自身传统和习惯认同的降低。同样的，教育的整合，一方面固然提供了一个全球市场的观念。论辩和批判空间；另一方面呢，却使得教育从一种公共财转变成为私人的利得。全球化的市场经济一方面带来解放，另一方面却可能造成更大的载制。那么，社区大学面临全球化的市场经济的冲击，它所要省思的问题就是：如何使社区大学成为一个为公民服务的文化产业，却不致沦为盈利的工具？如何扩大市场经济的正面效益，而又能够减少其负面的冲击？如何提供一个公共论辩的空间，使公共议题产生主导作用，却又同时能够维持一个自由市场的机制，让民众得以自由选择及教育活动？这是第一个我们要面临的全球化的议题。第二个议题称之为边缘化人口的教育。全球化第二项议题是边缘化人口的教育问题。那每一个社会都存在着所谓的边缘人口，而且有些边缘人口还在加快增加之中，比如性别、种族或民族、身心障碍、年龄、性倾向等，是产生边缘人口最普遍的共同特征。联合国教科文组织曾经认定，少数民族、新移民、难民和犯罪嫌疑人，是成人教育最应该关注的边缘人口。边缘人口，它一方面缺少社会支持，另一方面呢，却充满了参与上的障碍。权利和好处往往都掌握在拥有权利的一方，掌权的人常常强化了边缘人口的边陲地位。边缘化人口往往是社会当中弱势的一群，他们通常没有能力改变他们在社会结构中的位置。比如说，老年人口就是一个最好的例子。大家知道，全世界高龄人口都在快速增加之中。老年人依然拥有学习的能力及可能性，但是寿命延长似乎与退休提早产生了明显的冲突。年龄越大，人们发现边缘化的越快。另一个明显的例子发生在新移民身上。新移民如果得不到适当的教育和支持，也会成为一个社会的边缘人口。在过去的这么多年里，台湾社区大学服务的对象主要是一般的社区民众，是大活动的参与者，多半在经济方面没有后顾之忧，在身体方面以健康者居多，在性别方面以女性居多，在年龄方面呢以青壮年居多。当然，在不同的地区，参与对象的特性有所不同，但整体而言，社区大学的参与者较少是属于特殊族群的边缘人口。这是不争的事实。那么，当全球化的冲击带来边缘人口的增加的时候，社区大学是否要将对象扩及到弱势族群的教育？这个将来也是一个需要大家去醒思的问题。那么，因为全球化所带来的第三个问题就是环境保护与健康促进的问题。最近一些年来，有关地球暖化、沙漠快速增加。地震引起的海啸事件，以及人为破坏环境，比如说森林滥砍滥伐呀，或者说像切诺比核能外泄等等事件，引起了全球对于环境议题的关注。环境它的破坏与恶化，直接冲击的是人类的健康与社区生活品质。在联合国教科文组织第五次康分提议会议的未来议程中，就曾经指出，经由控制污染、预防能源枯竭。以及审慎的管理自然资源，对于人类的健康、营养和福祉将造成直接的冲击。这些议题属于永续发展的重要部分。如果我们不重视教育，将无法应用这些议题。由这段话你就可以看出来，全球化的一项重要议题就是说，怎么样经由环境保护和健康促进，而达到地球永续生存和人类永续发展这样一个目标。社区大学的过去的十年间，虽然也有开设健康议题的课程，同时也有部分社区大学关心环境议题，推动许多环保议题的活动。但是整体而言，环境与健康方面的议题并非民众所普遍关心的问题，尤其是前者。而在社区大学方面，也少有系统化的开设环境与健康方面的课程，或者长期举办这方面的活动。因此，社区大学的主事者。是否可以开始考虑，在未来的十年里，应用全球化的趋势和冲击，增加环境和健康方面的课程与活动，借此呢，唤醒民众对地球生态以及人类永续发展的重视？这是全球化下的第三个议题。第四个议题呢，就是社区增权赋能的问题。在过去很长的一段时间，成人教育被用来作为促进。社区的社会经济和文化转化的手段，像早期的一些社区领导人物，都曾经运用成人教育作为一种重要的手段，以帮助成人在一生的奋斗过程中民主的参与及社会经济的决定。对成人教育工作者而言呢，这种增权赋能它具有双重的意义：，一方面是社会结构增权赋能，指的是权力的再分配，赋予人们较大的能量。以采取行动改善他们的现实生活。另一方面呢，是个人发展，增权赋能，赋予人们希望，使个体可以自主地控制他们生命的进程。那么，社区角度的增权赋能也同时具有双重意义：一方面指的是一个社区组织，比如教会、学校或邻里；另一方面指的是社会关系中的那些个体，比如牧师、居民、教师、学生等。重要的关键在于要怎么样在社区中创造一种认同与连接，使其生活觉得更有意义。那么，这是全球化议题下社区大学面临的第四个问题。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收。或者发 email 到 8964@rti.org.tw 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。